จริงหรือไม่ที่การเลือกตั้งในเอเธนใช้การจับสลากจริงหรือไม่ที่ชาวสปาร์ตาลงคะแนนเลือกตั้งโดยการตะโกนและจริงหรือไม่ที่บัตรเลือกตั้งไม้ของโรมันพัฒนามาจากการลงคะแนนด้วยก้อนหินของชาวกรีกหาคำตอบได้ในฮิสทอกตอนที่219พาไปดูเขาเลือกตั้งครั้งกรีกโรมันสวัสดีครับวันที่เทปนี้ออกอากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าใกล้วันเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566มากแล้วนะครับบรรยากาศทางการเมืองก็เริ่มร้อนแรงมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็เหลืออีกไม่กี่วันหวังว่าคงไม่ช้าเกินไปสําหรับเนื้อหาตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับที่จริงเนี่ยผมคิดเนื้อหาตอนนี้มานานครับแต่ก็ไม่มีเวลาทําสัทีภารกิจเยอะก็แบบนี้แหละครับแล้วพอจะทําเข้าจริงๆก็เลยคิดว่าน่าจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนครับโดยฮิสทอกตอนนี้เนี่ยตอนที่219จะว่าด้วยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสมัยกรีกและโรมันโบราณส่วนตอนหน้าคือตอนที่220เนี่ยจะว่าด้วยการหาเสียงเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในสมัยสาธารณรัฐโรมันครับเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าทุกวันนี้พวกเราซึ่งเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยมีวิธีการและเทคโนโลยีหลากหลายในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็คิดว่าคุณผู้ฟังคงพอทราบกันอยู่บ้างว่าในสมัยโบราณเองเนี่ยก็มีการเลือกตั้งอยู่เหมือนกันครับแล้วเคยสงสัยหรือเปล่าครับว่าผู้คนในอดีตเนี่ยเขาเลือกตั้งกันยังไงวันนี้เรามีเรื่องราวของการเลือกตั้งในเอเธนสปาร์ตาและก็สาธารณรัฐโรมันมาฝากกันครับคุณผู้ฟังครับทูซีดีเดสซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์คนสําคัญคนหนึ่งในสมัยกรีกโบราณเนี่ยเคยเขียนเอาไว้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นมั่นคงความหมายของเขาก็คือไม่ว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนปัญหาเดิมๆที่มนุษย์เคยพบเคยเจอก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ไม่มีทางแก้ไขได้ยกตัวอย่างการเลือกตั้งเนี่ยนะครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนก็ต้องบอกว่ามีกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนยุ่งเหยิงมีปัญหายุ่มยิ้มมีกลเม็ดเด็ดพรายมีกลอุบายต่างๆที่งัดมาใช้กันอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงพูดได้ว่าการเลือกตั้งเองก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มนุษย์เนี่ยพยายามทําให้ถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมมานานนับพันปีครับชาวกรีกโบราณเนี่ยพยายามหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการโกงการเลือกตั้งโดยเลือกใช้การจับสลากรวมถึงการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งสําคัญสําคัญไม่ให้เกิดการผูกขาดอํานาจหรือแม้แต่ชาวโรมันที่คิดวิธีการลงคะแนนลับเพื่อให้ได้คะแนนเสียงบริสุทธิ์ป้องกันการซื้อเสียงของนักการเมืองแต่มนุษย์แบบที่ทูซีดีเดสบอกว่ามีธรรมชาติที่มั่นคงนั่นแหละครับก็คิดหากลอุบายต่างๆนานามาเพื่อทําให้การเลือกตั้งไม่โปร่งใสอยู่ตลอดเวลาและอย่างหนึ่งนะครับที่เราต้องทําความเข้าใจเมื่อจะพูดถึงประชาธิปไตยในอดีตก็คือว่าในเอเธนส์และโรมสมัยสาธารณรัฐนั้นน่ะการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยหรือที่เรียกในภาษากรีกว่าเดโมกราเทียซึ่งแปลว่าพลังประชาชนนั้นน่ะจริงๆเนี่ยถูกจํากัดไว้เฉพาะกลุ่มนะครับคนที่มีสิทธิ์มีเสียงทางการเมืองเนี่ยเรียกว่าเดโมหรือเดมอสซึ่งต้องเป็นพลเมืองชายที่เป็นอิสระชนเท่านั้นย้ําเลยนะครับว่าต้องเป็นผู้ชายและต้องเป็นอิสระชนอิสระชนคืออะไรครับคือต้องไม่เป็นทาสดังนั้นจึงต้องบอกว่าผู้หญิงและทาสในสมัยกรีกและโรมันเนี่ยไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งและไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งด้วยที่จริงจะว่าไปเนี่ยนะครับเอเธนส์เนี่ยมีการเลือกตั้งน้อยมากเพราะคนเอเธนโบราณเนี่ยไม่คิดว่าการเลือกตั้งเนี่ยเป็นวิธีการเลือกเจ้าหน้าที่ที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดในทางกลับกันครับคนเอเธนเห็นว่าเพื่อให้ประชาธิปไตยเนี่ยมอบอํานาจอย่างเต็มที่ให้กับประชาชนในการดําเนินการไม่ใช่แค่คนร่ํารวยดังนั้นจึงต้องสุ่มเลือกคนขึ้นมาทํางานโดยเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการสุ่มที่ว่านี่ก็คือความเชื่อที่ว่าศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันนั่นเองดังนั้นในเอเธนส์โบราณเนี่ย
การตัดสินใจว่าใครจะทำหน้าที่ในโบเล่สภา500คนหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Council of 500ซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของนครรัฐนั้นน่ะชาวเอเธนจึงเลือกใช้ระบบการเรียงลำดับหรือการสุ่มเลือกโดยมีหลักคิดที่ว่าในเอเธนเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด10เผ่าแต่ละเผ่าเนี่ยมีหน้าที่จัดหาพลเมือง50คนพลเมืองที่ว่าเนี่ยก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเป็นผู้ชายที่เป็นอิสระชนไม่ใช่ผู้หญิงและไม่ใช่ทาสนั่นเองนะครับแต่ละเผ่าเนี่ยมีหน้าที่จัดหาพลเมือง50คนรวมก็เป็น500คนใช่ไหมครับคนเหล่านี้แหละครับที่จะเข้าไปทําหน้าที่เป็นเวลา1ปีในสภา500คนพลเมืองแต่ละคนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสุ่มเลือกจะได้รับแผ่นลงคะแนนซึ่งทําด้วยโลหะสัมฤทธิ์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือเป็นแผ่นกลมๆนะครับโดยที่แต่ละคนเนี่ยจะนําแผ่นลงคะแนนที่ว่านี้ไปใส่ในเครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าเคโรเทเรียนหรือเคโรเทเรียนซึ่งเป็นเครื่องนับคะแนนที่ใช้ในการสุ่มเลือกการมีส่วนร่วมของแต่ละเผ่าในสภาต่อไปและอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยของเอเธนก็คือว่ากฎหมายและคดีความในศาลของเอเธนทั้งหมดเนี่ยจะได้รับการตัดสินโดยสมัชชาหรือเอ็กเคลเซียซึ่งเป็นองค์กรประชาธิปไตยขนาดใหญ่ใหญ่แค่ไหนครับใหญ่จริงๆครับเอ็กเคลเซียเนี่ยนะครับประกอบด้วยพลเมืองชายทุกคนแต่ละคนในมีสิทธิพูดหรือมีสิทธิอภิปรายในประเด็นต่างๆโดยคัดเลือกจากพลเมือง 30,000 ถึง 60,000 คนในกรุงเอเธนเป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสมัชชาประมาณ 6,000 คนแล้วที่ที่ประชุมสมัชชาหรือเอ็กเคลเซียเนี่ยนะครับก็ทำกันบนอัฒจันทร์ธรรมชาติบนยอดเขานิกส์ซึ่งชื่อยอดเขาเนี่ยก็น่าสนใจนะครับนิกสกดด้วย p n y x p n เนี่ยเป็นอักษรควบไม่ออกเสียงตัว p นะครับนิกส์เนี่ยเป็นภาษากรีกที่แปลว่าแน่นแฟน้นแน่นแฟ้นยังไงถ้านึกไม่ออกก็ลองคิดดูนะครับว่าเวลาประชุมสมัชชาบนยอดเขาเนี่ยคนเราราว 6,000 คนหรือว่ากันว่ามากที่สุดในประมาณ 13,000 คนต้องไปอยู่รวมกันบนยอดเขานั้นนะ่ะจะแน่นแฟนขนาดไหนก็ลองคิดดูเอาเองก็แล้วกันนะครับอีกสิ่งหนึ่งเวลาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งของชาวกรีกเนี่ยเขาไม่ได้มีการเลือกตั้งแบบที่เราคิดนะครับทุกวันนี้เนี่ยเรามีทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าการลงคะแนนทางไปรษณีย์แบบที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนะครับรวมถึงการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตามโรงเรียนหรือตามวัดหรือตามสถานที่ต่างๆเพื่อเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่เราเข้าใจในปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ในอดีตเนี่ยคนที่จะออกเสียงเลือกตั้งได้ต้องไปอยู่ในสภาจริงๆนะครับคือพูดง่ายว่าคุณต้องมีตัวตนอยู่จริงๆเมื่อจะลงคะแนนหรือโหวตอะไรสักอย่างหนึ่งคุณต้องอยู่ในที่ประชุมนั้นจึงจะมีสิทธิ์และถือว่าเป็นการลงคะแนนเสียงที่สมบูรณ์และนี่แหละครับเป็นที่มาของคำว่าเรสพูบิกาซึ่งเป็นภาษาละตินซึ่งความหมายดั้งเดิมของเรสพูบิกาเนี่ยแปลว่าสถานที่สาธารณะและต่อมาเนี่ยก็กลายเป็นคำว่ารีพับลิกที่แปลเป็นภาษาไทยว่าสาธารณรัฐดังนั้นในความหมายเดิมของการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงแบบเอเธนส์เนี่ยนะครับย้ําเลยนะครับว่าการลงคะแนนเสียงแบบเอเธนส์เนี่ยคุณต้องไปอยู่ในที่ประชุมร่วมกับพลเมืองคนอื่นๆและตัดสินปัญหาต่อหน้าสภาในวันนั้นด้วยตัวคุณเองครับและการประชุมสภาเป็นยังไงบ้างครับในอดีตเนี่ยนะครับสภา500คนเนี่ยกำหนดวาระการประชุมในแต่ละวันขึ้นมาเพื่อลงคะแนนเสียงหรือโหวตกฎหมายและนโยบายต่างๆของรัฐบาลการลงคะแนนเนี่ยทำโดยการยกมือครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังยกมือกันอยู่นะแต่ว่าบางประเทศก็ใช้วิธีการเสียบบัตรหรืออะไรต่อมีอะไรนะครับแต่โดยพื้นฐานจริงๆการลงคะแนนเนี่ยใช้วิธีการยกมือเป็นหลักครับและผู้ที่ชนะการโหวตคือได้คะแนนสูงสุดเนี่ยไม่ใช่โหวตได้แล้วก็ชนะเลยนะครับต้องมีการตรวจสอบและรับรองโดยคนที่เรียกว่าโรเอดอยหรือประธาน9คนที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าชาวเอเธนเนี่ยใส่ใจและระวังเป็นที่สุดเลยครับไม่ให้เกิดการโกงขึ้นมาในระบบการลงคะแนน
แสดงว่าในอดีตเนี่ยคงมีการโกงกันอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับเขาก็เลยต้องพยายามหาวิธีการป้องกันต่างๆนานาซึ่งนอกจากการมีโปรเอดอยหรือประธาน9คนในการตรวจสอบผลการโหวตแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งเพื่อป้องกันการโกงนะครับก็คือว่าในตอนเช้าก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยเขาจะมีการสุ่มเครื่องนับคะแนนหรือเคโรเทอริออนมา9เครื่องแสดงว่ามันต้องมีมากกว่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าก็จะสุ่มมากครับนะในแต่ละวันเนี่ยก็จะสุ่มไม่ซ้ํากันนะครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยคนเอเธนมั่นใจว่าเป็นวิธีที่ยากมากที่จะติดสินบนโปรเอดอยหรือประธานที่จะตรวจสอบและตัดสินผลโหวตเพราะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าจะใช้เครื่องไหนในการนับคะแนนบ้างอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของคนโบราณที่จะป้องกันการโกงผลโหวตนั่นเองและนอกจากการตัดสินคดีความแล้วก็นโยบายต่างๆของรัฐแล้วนะครับสภาหรือสมัชชาเนี่ยนะครับก็ยังมีหน้าที่ในการพิจารณาตำแหน่งสำคัญสำคัญของนครรัฐซึ่งก็มีอยู่ไม่กี่ตำแหน่งนะครับที่จะต้องเอาไปพิจารณาในสภาหรือสมัชชาโดยตำแหน่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือนายพลของกองทัพในเอเธนเนี่ยนะครับทุกๆปีจะมีนายพล10คนได้รับเลือกจากการลงคะแนนในที่ประชุมของสมัชชาให้ทำหน้าที่แสดงว่าพอหมดปีก็เลือกกันใหม่นั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการป้องกันการผูกขาดอำนาจที่เอเธนเลือกมาใช้นั่นเองเอาละทีนี้มาว่ากันต่อครับนอกจากการผ่านกฎหมายต่างๆแล้วเนี่ยสมัชชายังทำหน้าที่ตัดสินคดีความทั้งทางอาญาและก็ทางแพ่งทั้งหมดในเอเธนแทนที่จะมีคณะลูกขุน12คนเอเธนมีคณะลูกขุนตั้งแต่200ถึง 5,000 คนโอ้เยอะไม่ใช่เล่นนะครับคุณผู้ฟังครับ 200-5,000 คนเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคดีความต่างๆนานาเนี่ยจะมีความละเอียดซับซ้อนหรือเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่อะไรยังไงก็จะเลือกจำนวนคณะลูกขุนให้เหมาะสมกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนอกจากนี้สมาชิกคนหนึ่งของคณะลูกขุนเนี่ยยังได้รับการสุ่มเลือกให้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินแต่ไม่ใช่ผู้พิพากษานะครับคุณผู้ฟังครับผู้ตัดสินที่ว่าเนี่ยไม่ได้ทาหน้าที่ในการตัดสินขั้นสุดท้ายเหมือนศาลในบางประเทศแต่ผู้ตัดสินทำหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎและขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่าและการลงคะแนนหรือการโหวตของคณะลูกขุนนั้นน่ะก็ต่างจากการลงคะแนนในประเภทอื่นๆซึ่งเป็นการโหวตแบบสาธารณะแต่การโหวตในกรณีของการพิจารณาคดีไม่ว่าจะคดีแพ่งหรือคดีอาญาเนี่ยนะครับคณะลูกขุนของเอเธนส์เนี่ยใช้การลงคะแนนโดยบัตรลงคะแนนลับที่ทําจากหินโดยคณะลูกขุนแต่ละคนเนี่ยจะได้รับก้อนหินก้อนเล็กๆ2ก้อนครับก้อนหนึ่งตันอีกก้อนหนึ่งมีรูตรงกลางทํานองว่าก้อนหนึ่งเนี่ยแปลว่าใช่อีกก้อนแปลว่าไม่ใช่หรือ yes กับ no อะไรทํานองนั้นนะครับและเมื่อถึงเวลาลงคะแนนครับคุณผู้ฟังครับลูกขุนแต่ละคนเนี่ยจะเดินไปที่โถหรือหม้อทรงสูง2ใบครับโถใบแรกสําหรับใส่หินที่ใช้ในการลงคะแนนส่วนอีกใบหนึ่งสำหรับใส่หินที่ไม่ได้ใช้ในการลงคะแนนแล้วพอเสร็จเนี่ยก็จะมีการนับดูว่าผลการโหวตเป็นยังไงนั่นเองคุณผู้ฟังครับจากที่เล่ามาเนี่ยก็แสดงเห็นว่าสมาชิกสภาหรือสมัชชาของเอเธนส์เนี่ยมีสิทธิ์ลงคะแนนได้คนละหนึ่งคะแนนเท่านั้นและเมื่อหินลงไปอยู่ในโถแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนกับหินของคนอื่นๆเรียกว่าไม่มีใครดูออกหรอกครับว่าหินก้อนไหนไปของใครนี่เองจึงเรียกกันว่าการลงคะแนนลับแล้วพูดถึงการลงคะแนนลับนะครับคุณผู้ฟังครับก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือในภาษากรีกโบราณนั้นนะเรียกก้อนหินหรือก้อนกรวดเล็กๆเนี่ยว่า C force สกดว่า P S E P H O S P S เป็นอักษรควบเช่นเดียวกันในคำว่า psychology หรือจิตวิทยาใช่ไหมครับในกรณีนี้ P S E P H O S ตัว P ไม่ออกเสียงก็เลยอ่านว่า C force 
คำว่า Sea Force เนี่ยเป็นที่มาของศัพท์ในทางรัฐศาสตร์ว่า Sea Forology หรือในภาษาไทยใช้คำว่าวิทยาการเลือกตั้งซึ่งเป็นการศึกษาสถิติเกี่ยวกับการเลือกตั้งและรูปแบบของการลงคะแนนเสียงซึ่งก็มีที่มาจากการใช้ก้อนหินในการลงคะแนนลับแบบเอเทนนั่นเองดังนั้น Sifology หรือวิทยาการการเลือกตั้งเนี่ยจะเรียกอย่างนี้ว่าเป็นการประเมินผลการเลือกตั้งด้วยสถิติก็ว่าได้ครับทีนี้มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เรียกว่าสำคัญไม่แพ้กับการลงคะแนนแบบที่พูดมาก็คือการลงคะแนนพิเศษที่ใช้ในการขับไล่หรือในประเทศเรื่องนี้มีอยู่ว่าถ้าในเอเทนเนี่ยเกิดมีบุคคลสาธารณะที่ทำเรื่องหน้าอับอายขายหน้าหรือบางทีแค่ข้อหาว่าเป็นคนป๊อปปูล่าหรือเป็นคนที่ยอดนิยมเป็นพิเศษขึ้นมาแล้วก็อยู่ดีๆอาจจะถูกในประเทศก็ได้โดยอ้างว่าเพื่อประโยชน์ของประชาธิปไตยเออตรงนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะครับบางคนทําตัวป๊อปมากเกินไปทําตัวโดดเด่นเกินไปไม่ดูตาม้าตาเรือเนี่ยบางทีก็อาจจะกลายเป็นโทษก็ได้นะครับโดยที่คนคนนั้นอาจจะถูกในประเทศออกจากเอเทนเป็นเวลา10ปีแต่กระบวนการพิจารณาก็มีความซับซ้อนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการลงคะแนนหรือการโหวตเนี่ยที่ต้องเป็นการลงคะแนนแบบพิเศษหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าออสตราซิซึมซึ่งมาจากคำในภาษากรีกโบราณว่าออสตราก้า O S T R K A ออสตราก้าเนี่ยแปลว่าเศษของเครื่องปั้นดินเผาเอ๊ะแล้วเศษเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรกับการโหวตแบบนี้ด้วยเรื่องเป็นแบบนี้ครับในการลงคะแนนหรือการโหวตพิเศษเพื่อขับไล่หรือในประเทศนั้นน่ยสมาชิกสมัชชาหรือสมาชิกสภาแต่ละคนเนี่ยจะได้รับเครื่องปั้นดินเผาชิ้นเล็กๆโดยแต่ละคนเนี่ยจะต้องสลักชื่อของคนที่สมควรถูกในประเทศลงในชิ้นดินเผาที่ได้รับซึ่งตรงนี้มีกฎนะครับว่าถ้ามีคนอย่างน้อย 6,000 คนเขียนชื่อเดียวกันคนที่มีความถี่มากที่สุดคือพูดง่ายๆคนที่ถูกโหวตออกเนี่ยนะครับก็จะถูกขับหรือในประเทศออกจากเอเทนเป็นเวลา10ปีตรงนี้มีข้อมูลนะครับว่า1ในการในประเทศโดยวิธีที่ว่ามาซึ่งมักจะได้รับการยกมันเป็นตัวอย่างบ่อยที่สุดก็คือกรณีของเทมิสโตเคลสซึ่งเป็นวีรบุรุษทางการทหารของเอเธนจากยุทธการที่เกาะซาลามีในการทำสงครามกับชาวเปอร์เซียซึ่งเขาถูกเนเธศออกจากเอเธนในปี472ก่อนคริสต์ศักราชแล้วก็เสียชีวิตระหว่างถูกในประเทศเรื่องนี้นะครับก็มีหลักฐานว่าศัตรูทางการเมืองของเทมิสโตเคลสเนี่ยสลักชื่อของเขาไว้ล่วงหน้าบนเครื่องปั้นดินเผาหลายร้อยหลายพันชิ้นแล้วก็แจกจ่ายให้กับสมาชิกสภาที่ไม่รู้หนังสือผู้ใหญ่ก็คือแจกให้กับสมาชิกสภาที่อ่านหนังสือไม่ออกนั่นแหละครับแล้วก็บอกว่าให้เอาไปหย่อนนะให้เอาไปหย่อนนะอะไรทํานองนี้นะครับแล้วพอถึงเวลาครับสมาชิกสภาเหล่านั้นเนี่ยก็เอาเศษเครื่องปั้นดินเผาชิ้นเล็กๆที่เขียนชื่อเทมิสโตเคลสเอาไว้นี่แหละครับไปหย่อนลงในโถลงคะแนนผลก็ออกมาตามคาดครับคุณผู้ฟังครับเทมิสโตเคลสก็ถูกโหวตให้ในประเทศออกจากเอเธนจนกระทั่งเสียชีวิตหลังจากนั้นเรื่องนี้คิดไปคิดมาเอจะคล้ายๆกับทำนองบัตรผีหรือบัตรขยงหรือเปล่าอันนี้ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะครับอาละทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศไปที่สปาร์ตาบ้างสปาร์ตาเนี่ยเป็นนครรัฐที่เรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของเอเธนก็ไม่ผิดนักนะครับในขณะที่เอเธนเป็นนครรัฐกรีกโบราณที่ใหญ่และมีอำนาจมากที่สุดแต่ก็ยังมีนครรัฐอื่นๆที่มีรูปแบบการลงคะแนนเสียงและการเลือกตั้งของตัวเองด้วยอย่างกรณีของสปาร์ตาซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ในสปาร์ตาเองก็มีองค์ประกอบที่เป็นประชาธิปไตยอยู่ด้วยหนึ่งในองค์กรปกครองสูงสุดของสปาร์ตาเนี่ย
เรียกว่าเกโรเซียหรือสภาผู้สูงอายุซึ่งในสภาผู้สูงอายุหรือเกโรเซียเนี่ยประกอบด้วยกษัตริย์สปาร์ตาสองพระองค์และเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลือกตั้ง28คนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ว่าเนี่ยต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปโดยจะดำรงตำแหน่งนี้ไปตลอดชีวิตรวมแล้วสภาผู้สูงอายุหรือเกโรเซียเนี่ยก็มีจำนวนทั้งสิ้น30คนนั่นเองแล้วในกรณีที่มีคนเสียชีวิตนะชื่อก็บอกอยู่ว่าสภาผู้สูงอายุแล้วคนในอดีตเนี่ยบางทีก็พูดตรงๆนะอายุก็ไม่ยืนเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บมีเรื่องของอุบัติเหตุมีเรื่องของการถูกสัตว์ทำร้ายหรือว่าเวลาไปรบทับจับศึกก็อาจจะเสียชีวิตขึ้นมาเอาง่ายๆว่าในกรณีที่สมาชิกสภาผู้สูงอายุเสียชีวิตลงเนี่ยชาวสปาร์ตาจะจัดการเลือกตั้งโดยรูปแบบที่แปลกจากที่เราคุ้นเคยกันเพื่อหาคนมาทําหน้าที่ในตําแหน่งที่ว่างลงโดยวิธีการที่ชาวสปาร์ตาเลือกใช้ก็คือการตะโกนหรือการโห่ร้องเออน่าสนใจนะครับวิธีการนี้ก็คือว่าผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยจะผลัดกันเดินเข้าไปในห้องประชุมขนาดใหญ่ครับจากนั้นคนที่อยู่ในห้องประชุมซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับคนลงคะแนนเสียงเนี่ยนะครับก็จะโห่ร้องแสดงความยินดีออกมาอาจจะมีกระทืบเท้าปรบมือด้วยหรือเปล่าเปล่าปากหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับแต่เอาง่ายๆว่าใครที่เดินเข้ามาเนี่ยถ้ามีคะแนนนิยมเรียกว่าป๊อปปูล่าก็แล้วกันนะครับถ้าเป็นคนที่ได้รับความนิยมหรือว่าป๊อปปูล่าในหมู่ของคนที่ลงคะแนนเนี่ยก็จะมีเสียงปรบมือโห่ร้องกึกก้องนะครับและที่สําคัญครับใกล้ๆกับห้องประชุมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ที่ผู้สมัครไปปรากฏตัวนั้นน่ะจะมีห้องลับอยู่ห้องหนึ่งโดยในห้องนั้นน่ะจะมีผู้ตัดสินที่จะทําหน้าที่เปรียบเทียบระดับเสียงการตะโกนอย่าเพิ่งว่ากันเป็นเดซิเบลนะครับเพราะเมื่อก่อนยังไม่มีใช่ไหมแต่เขาก็ใช้หูเนี่ยแหละครับในการเปรียบเทียบว่าผู้สมัครคนไหนที่ได้รับเสียงตะโกนดังที่สุดก็แสดงว่าได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็จะนับเป็นคะแนนโหวตใช่ไหมครับโดยที่คนได้รับคะแนนสูงสุดก็จะเป็นผู้ชนะไปนั่นเองอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นวิธีการหนึ่งของสปาร์ตานะครับซึ่งก็เรียกว่าพันกว่าปีที่แล้วเขาเลือกใช้วิธีแบบนี้เนี่ยก็น่าจะเหมาะสมกับยุคนั้นสมัยนั้นแหละนะครับพูดเรื่องกรีกแล้วไม่พูดถึงโรมันก็เหมือนจะขาดอะไรไปสักอย่างใช่ไหมครับโรมันในสมัยสาธารณรัฐเนี่ยยึดถือหลักการบางอย่างของประชาธิปไตยแบบเอเธนอยู่เหมือนกันแต่ก็มีลักษณะที่ต่างออกไปพอสมควรนั่นก็คือโรมันเนี่ยแบ่งการเลือกตั้งตามชนชั้นและวางระบบที่สร้างความได้เปรียบให้กับคนร่ำรวยหรือชนชั้นสูงเออเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเพราะแทนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในสภาขนาดใหญ่แห่งเดียวแบบเอเธนส์เนี่ยโรมันมี3สภาครับโดยที่สภาแรกเนี่ยเรียกว่าเซนจูเรียตแอสเซมบลีหรือสภาเซนจูเรียนที่ทําหน้าที่คัดเลือกผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองสูงสุดของกรุงโรมซึ่งก็ได้แก่คอนซูลหรือกองสุลผู้ว่าราชการรวมไปถึงเซนซอร์หรือที่เรียกกันว่าเซนเซอร์ซึ่งในความหมายเดิมเนี่ยเซนซอร์หรือเซนเซอร์เนี่ยคือเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการรักษาสัมมนโนประชากรการกํากับดูแลศีลธรรมของสาธารณะรวมถึงการดูแลด้านการเงินของรัฐบาลนอกจากนี้สภาเซนจูเรียนเนี่ยยังรับผิดชอบการประกาศสงครามด้วยทั้งนี้นะครับการลงคะแนนเสียงหรือการโหวตในสภาเซนจูเรียนนั้นน่ะเริ่มจากชนชั้นที่ร่ำรวยที่สุดหรือพวกพาทริเชียนซึ่งมักจะมีฐานะมั่งคั่งแล้วก็เป็นชนชั้นปกครองของโรมันก่อนและการนับคะแนนของสภาเซนจูเรียนเนี่ยก็จะหยุดลงทันทีที่ได้เสียงข้างมากจากสมาชิกทั้งหมด193คนเออน่าสนใจนะครับ193หาร2ก็เท่ากับ 96.5 พูดง่ายว่าถ้าได้เสียงเกิน97คนขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเกินกึ่งหนึ่งและอาจจะนับเป็นเสียงข้างมากของสภาก็ได้นะครับดังนั้นโดยวิธีการที่ว่าเนี่ย
หากพวกพาทริเชียนทุกคนต้องการให้ผ่านร่างกฎหมายหรือเลือกกงสุนที่ตนสนับสนุนพูดง่ายว่าเลือกคนของตัวเองเนี่ยนะครับพวกพาทิเชียนเนี่ยก็จะไปรวมตัวกันแล้วก็ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสกัดตัดขากีดกันชนชั้นล่างโดยใช้สิทธิพิเศษในการได้ลงคะแนนเสียงก่อนเนี่ยแหละครับเป็นวิธีการในการป้องกันคนอื่นที่จะมาโหวตสวนนะครับพูดง่ายว่าถ้าได้เสียงข้างมากในสภาปั๊บนะ97คนขึ้นไปปั๊บก็ถือเป็นเสียงข้างมากใช่ไหมหลังจากนั้นก็ปิดการโหวตทันทีนะครับนี่คือเทคนิคหรือวิธีการที่พวกพาทิเชียนซึ่งก็คือคนร่ําคนรวยหรือชนชั้นสูงเนี่ยจะใช้เป็นวิธีการในการสกัดไม่ให้คนอื่นมาโหวตสวนหรือโหวตต่างจากตัวเองไปนั่นเองครับและที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับวิธีการที่ว่ามาเนี่ยนะครับในภาษาละตินเรียกว่าเพโรกาติว่าซึ่งแปลว่าขอความเห็นก่อนคนอื่นและเพโรกาติว่าเนี่ยยังเป็นรากศัพท์ของคําว่า prerogative ในภาษาอังกฤษซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่าอภิสิทธิ์เอกสิทธิ์สิทธิพิเศษหรืออำนาจพิเศษก็แล้วแต่จะใช้กันนะครับโดยรวมๆก็คือ prerogative เนี่ยก็คือสิทธิพิเศษหรืออภิสิทธิ์เอกสิทธิ์ที่ได้ลงคะแนนเสียงก่อนคนอื่นนั่นเองทีนี้มาถึงสภาโรมันอีก2สภาที่เหลือครับคือสภาเผาและสภาพรีเบียนหรือสภาสามัญชนซึ่งมีลําดับการลงคะแนนด้วยวิธีการจับสลากนะฮะตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตามลำดับแล้วเนี่ยสภาเซนจูเรียนคืออันดับแรกใช่ไหมครับตามมาด้วยสภาเผาและสภาสามัญชนหรือสภาพรีเบียนตรงนี้ต้องเข้าใจเลยนะครับว่าเผาเนี่ยมีความสําคัญมากในเอเธนและโรมเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญกับสายเลือดหรือเชื้อชาติมากนะักแต่น้ําหนักเนี่ยจะไปอยู่ที่พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณอาศัยอยู่มากกว่าซึ่งถ้ว่ากันด้วยบทบาทนะครับสภาเผ่าเนี่ยก็คล้ายๆกับวุฒิสภาของสหรัฐซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีตัวแทนที่มีบทบาทเท่าเทียมกันส่วนสภาพรีเบียนเนี่ยชื่อก็บอกอยู่นะครับว่าเป็นสามัญชนซึ่งก็หมายถึงอิสระชนนะครับหลักการก็คือยังเป็นอิสระชนอยู่นะต้องไม่เป็นทาสไม่เป็นคนต่างถิน่นแต่ก็ไม่ใช่คนในตระกูลใหญ่ที่เป็นชนชั้นปกครองพวกนี้จะเรียกว่าพรีเบียนแล้วก็จะมีการรวมตัวกันเป็นสภาเรียกว่าสภาพรีเบียนหรือสภาสามัญชนอย่างที่ว่าไปเนี่ยนะครับแต่บทบาทของสภานี้ก็ถูกจำกัดไว้ครับก็คือทำได้แค่การออกกฎหมายที่มีผลบังคับใช้เฉพาะพวกพรีเบียนด้วยกันรวมถึงการตั้งผู้พิทักษ์สิทธิการตั้งผู้นำทางศาสนาของตัวเองและการพิจารณาคดีดังนั้นจะเห็นได้ว่าในบรรดาสภาทั้ง3ที่พูดมาเนี่ยสภาเซนจูเรียนมีบทบาทมากที่สุดนั่นเองมรดกอย่างหนึ่งจากสมัยสาธารณรัฐโรมันที่ยังคงตกทอดมาถึงปัจจุบันก็คือการลงคะแนนเสียงในสภาครับสมาชิกสภาแต่ละคนจะยกมือขึ้นแล้วก็ลงคะแนนอย่างเปิดเผยแบบเดียวกับที่เกิดขึ้นในเอเธนครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปความซับซ้อนมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเริ่มมีขาใหญ่หรือผู้มีอิทธิพลหรือถ้าจะเรียกให้เพราะๆก็ต้องบอกว่าผู้สนับสนุนที่มีฐานะมั่งคั่งบางคนเนี่ยนะครับมักจะมีการกดดันสมาชิกสภาคนอื่นๆให้ลงคะแนนเสียงให้กับตัวเองโดยที่อีกฝ่ายก็ไม่สู้จะเต็มใจนักหรือบางทีอาจจะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองลงคะแนนให้กับใครก็เป็นได้ดังนั้นจึงเกิดกระบวนการที่เรียกว่าการลงคะแนนลับขึ้นมาครับตรงนี้คุณผู้ฟังจําวิธีโหวตของชาวสปาร์ตาได้ใช่ไหมครับสปาร์ตาใช้การตะโกนเป็นการให้คะแนนใครที่มีเสียงตะโกนโห่ร้องดังกว่าก็เรียกว่าเป็นที่นิยมและได้คะแนนมากแต่พอมาถึงสมัยโรมันสถานการณ์แวดล้อมบางอย่างเปลี่ยนไปครับคนโรมันจึงคิดว่าเอวิธีการตะโกนเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็ได้นะเพราะคะแนนเสียงที่มาจากการตะโกนเนี่ยอาจจะไม่ใช่คะแนนบริสุทธิ์ที่มาจากความคิดของผู้ลงคะแนนจริงๆก็ได้เ
พูดง่ายก็คือคนที่ลงคะแนนเนี่ยอาจจะไม่มีอิสระในการตัดสินใจมากพอเพราะว่าอาจจะมีการซื้อเสียงการคมขู่หรือแม้แต่การระดมหรือขนพักพวกตัวเองมาตะโกนให้ก็เป็นได้ดังนั้นชาวโรมันจึงพยายามหาทางออกให้กับปัญหานี้ด้วยวิธีต่างๆครับอย่างเช่นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่2ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยโรมันออกกฎหมายหลายฉบับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งโดยหวังว่าจะให้ยุติการกดดันของชนชั้นสูงที่กระทําต่อชนชั้นล่างในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและอีกวิธีหนึ่งก็คือการทําบัตรเลือกตั้งรับโดยในปี139ก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยนะครับได้เกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาครับคุณผู้ฟังครับกรุงโรมเปิดตัวบัตรลงคะแนนรับรูปแบบใหม่ขึ้นมาเป็นแผ่นไม้ที่มีแผ่นขี้พึ่งหุ้มหรือเคลือบอยู่ข้างนอกพูดง่ายก็คือกระดานชนวนหุ้มขี้พึ่งซึ่งเป็นอุปกรณ์การเขียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสมัยโบราณหรือจะเรียกได้ว่าเป็นแท็บเล็ตเมื่อสมัยพันปีก่อนก็ได้นะครับโดยเมื่อจะโหวตเนี่ยคนที่มีสิทธิ์โหวตก็จะเขียนสิ่งที่ตัวเองเลือกลงบนแผ่นขี้พึ่งแล้วหย่อนทั้งแผ่นเนี่ยลงในกล่องหรือตะกร้าลงคะแนนแต่ถึงยังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับก็ยังมีชนชั้นสูงบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการนี้เพราะแน่นอนพวกเขารู้สึกว่าตนเนี่ยสูญเสียการควบคุมคะแนนเสียงไปแทนที่เสียงจะออกมาในแนวทางเดียวกันแต่เมื่อมีการลงคะแนนรับก็เท่ากับว่าอาจจะเกิดเสียงแตกไปจากโผที่ตั้งเอาไว้ก็เป็นได้วิธีการนี้จึงไม่ค่อยถูกใจชนชั้นสูงเท่าไหร่นักแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามครับคุณผู้ฟังครับการเกิดขึ้นของบัตรลงคะแนนรับที่ต้องถือว่าเป็นนวัตกรรมสําคัญในสมัยนั้นน่ะน่าจะมีอิทธิพลหรือมี Impact มากพอที่จะไปปรากฏอยู่บนเหรียญกระสาบดังที่นํามาไว้บนปกของรายการตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเหรียญในสมัยปี63ก่อนคริสต์ศักราชเป็นภาพคนซึ่งก็น่าจะเป็นชาวโรมันนะครับกําลังหยอดบัตรลงคะแนนเสียงในตะกร้าซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจมากนะครับถ้าเขาไม่เห็นความสําคัญหรือไม่มีอิทธิพลไม่มีอิมแพกมากพอเนี่ยก็คงไม่ไปปรากฏอยู่บนเหรียญกระสาบอย่างที่ว่านั้นแน่นอนแต่นี่อีกแง่หนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเราก็มีหลักฐานว่าทั้งๆท,ที่เฉพาะในกรุงโรมเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณ2 0 0 0 0คนแต่กลับไม่มีการคิดค้นแผนการลงคะแนนเสียงในท้องถิ่นเลยในสมัยนั้นเนี่ยนะครับใครอยากลงคะแนนเสียงเนี่ยต้องมาที่เมืองเองครับคือต้องเข้ามาที่เมืองเข้ามาที่สภาเองแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่มีการลงคะแนนเสียงในเวลาเดียวกันด้วยแต่ละฝ่ายเนี่ยจะลงคะแนนเสียงเรียงตามลําดับทีละคนทีละคนเริ่มจากพวกพาติเชียนตามไปด้วยชนเผ่าแล้วตามมาด้วยพวกพลีเวียนดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งจึงอาจจะใช้เวลามากกว่า1วันและต้องรอผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้มาใช้สิทธิ์ถึงจํานวนเฉลี่ยซะก่อนจึงจะปิดหีบได้พูดง่ายๆนะฮะซึ่งอาจจะกินเวลามากกว่าการเลือกตั้งในปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับจริงๆเนี่ยยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเกิดไปในตอนต้นก็นคือการหาเสียงสมัยโรมันแต่ผมก็จะแยกไปไว้อีกเทปหนึ่งครับซึ่งเนื้อหาในตอนหน้าเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างการโฆษณาหาเสียงสมัยโบราณรวมถึงกราฟฟิตี้ทางการเมืองที่เขียนไว้บนกำแพงเมืองปอมเปอีซึ่งยังหลงเหลือมาอยู่จนถึงปัจจุบันรวมถึงข้อเขียนของรัฐบุรุษโรมันคนสําคัญอย่างซิเซโรที่ให้คําแนะนําว่าทํำยังไงจะชนะการเลือกตั้งแน่นอนครับเทคนิคเหล่านี้เนี่ยอาจจะนํามาใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ก็ช่วยให้เรามองเห็นวิธีการที่นักการเมืองยุคโบราณใช้เพื่อเอาชนะใจของผู้คนรวมถึงการเอาชนะค้าคานการดิสเครดิตในหมู่นักการเมืองด้วยกันเองเนื้อหาจะน่าสนใจแค่ไหนก็ติดตามฟังในตอนหน้านะครับเอาละครับเป็นว่าฮิสทอกตอนที่219ซึ่งเป็นตอนแรกของชุดพิเศษว่าด้วยการเลือกตั้งในอดีตเนี่ยก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ